0: I sitt hem hade Selma Lagerlöf en soffa med plats för sju personer. Hon satte sidan ibland och önskade att hon hade varit sju Selma Lagerlöf så att hon bättre räckte till för alla sina olika uppgifter och roller. Romanförfattaren på en plats, godsägaren på en annan, den offentliga personen, sina vänners vän och moten. Det är Lagerlövs livskamrat Valborg Olander som vittnat om historien. Elin Wägner återger den i sin biografi över Selma Lagerlöv- och skriver att soffan även efter författarens död är full av Selmor. Full av de olika versioner av henne som existerar i människors minne och medvetande. En av Selma Lagerlövs mindre kända roller är den Wägner kallar- Tillbedjarnas och de hjälpsökande Selma. Som Nordens mest namnkunniga kvinna och Sveriges diktardrottning- som tidens press beskrev henne- mottog Lagelöv en enorm brevskörd. En inte obetydlig del av dessa läsarbrev- skrevs med det uttalade syftet att be författaren om hjälp- ekonomiskt lika väl som på andra sätt- dessa tillbedjare och hjälpsökare har behandlats med en viss överlägsenhet av såväl författarens egen krets som av forskningen. Kanske beror det på att breven har ansetts förutsägbara i sina uttryck för beundran och böner om bistånd. Men även dessa brev är en rik källa till information om människorna som skrev dem, om bilden av författaren som de skrev till, men också om tiden som de skrevs i. Du lyssnar på Anekdot i Sä, Selma Lagerlöf och Läsarna. Skriven av Jenny Bergenmar, inläst av Magdalena Indibeto. Jenna Otterdal, lärare från Göteborg och vän med författaren, var en av dem som såg breven som ett intrång i Lagerlöfs författarliv. Hon lärde känna Selma Lagerlöf 1916 då hon inbjöds till Mårbacka för att vila upp sig. Idag skulle det kanske heta att hon drabbats av utmattning. I en text publicerad 1938, två år före författarens död, skriver hon om sitt sista möte med Lagerlöf. Vid förmiddagskaffet kom posten som alltid var mycket vidlyftig, massor av tidningar och tidskrifter, massor av brev. En stor del av de senare härrörde från supplikanter av olika upptänkliga slag. Jenna Otterdal gör välgärningen att, som hon skriver, personligen avböja en del mer eller mindre hänsynslösa vädjanden till hennes goda hjärta och hårt anlitade kassa. Lagerlöf skrev brevmetodiskt ett par timmar varje dag. Till stor del ägnades dessa dagliga timmar åt att svara på gratulationer, förfrågningar om föredrag eller artiklar samt svar på tiggarbrev. Vägner beskriver också Lagerlövs strategi så som den framstår genom hennes dagboksanteckningar. Kort sagt gick den ut på att Lagelöv svarade på allt och så gott hon kunde säga nej till hjälpsökande. Men de återkom ofta och fick då i regel pengar om de kunde motivera sig. Alla dessa värdiga eller ovärdiga hjälpsökande hade en bundsförvant inom Selma själv, skriver Wägner. De hjälpsökande hade förstås också sina strategier. Den kanske viktigaste var att berätta om sitt liv. I dessa berättelser tilltalas också olika Selmor, vid sidan av de som nämns av Wägner. Ofta anropas den Selma lagelöv som är de svagas beskyddare- den bilden av henne byggde både på hennes egna texter som ofta beskriver utsatta människor och på bilden av henne själv i media där hennes generositet mot hjälpsökande då och då omskrevs. 1935 gjorde tidskriften Husmorden sitt i spridningen av berättelsen om Lagerlöfs godhet. Där berättas det om ett ungt förlovat par som skrev till henne och bad om 5 000 som bidrag till en egen bostad. De ville så gärna gifta sig, men hade inte råd. Husmodern vågade inte uttala sig om den exakta summan som Lagerlöf skänkte, men uppger att det var omkring 1 000 kronor. Just breven om bidrag till bostad är särskilt många. Framförallt brev med böner om pengar för att få behålla ett barnromshem. Brevskrivarna använde då den allmänt tillgängliga informationen de hade om Lagerlövs eget liv. Hon hade ju själv förlorat sitt barndomshem och långt senare fått möjlighet att köpa tillbaka det. Genom breven befann sig Selma Lagerlöv i mitten av sin samtid. Modernitetens stora teman strömmade mot henne i den dagliga brevfloden. Urbaniseringen, emigrationen, kvinnoemancipation, 30-talets ekonomiska kris, tuberkulosen och inte minst två världskrig. Hon fungerade som en biktmor för människor i kris, liksom senare Stridlingren vars brevsamling är den enda bland svenska författare som överträffar Lagerlöfs i storlek. Lagelöv var också en välgörenhetsinrättning för fattiga. Och hon var en mentor och mecenat åt unga författare och andra som ville ta sig fram i kulturlivet. Då skulle jag gärna vilja läsa upp ett par rader ur boken för fröken så att ni ska komma underfund med Charlottes karaktär. Tack! Selma Lagerlöf är en i gestalt en projektionsduk för önskningar, förhoppningar och begär- ett slags lapptäcke byggd av olika biografier. Det vill säga en gestalt som byggts av olika fragmentariska spår- av en människas biografi. I detta fall medierades de båda genom Lagerlöfs egna texter- där hon ofta mytologiserade och fiktionaliserade sig själv- genom dåtidens kändismedier- Bilder, intervjuer, hemma hos reportage och radioinslag. Hur mycket hon än önskade arbetsro kunde hon uppenbarligen inte värja sig från rösterna som talade till henne i breven. I sitt Nobelpristal talade Lagerlöf om sina fordringsägare. Det var ett sinrikt sätt att lyfta sina litterära föregångare. Den muntliga berättartraditionen som hon använde exempelvis i Gösta Berlings saga- och de historiska händelser som hon byggt vidare på- exempelvis i Jerusalem. Men hon stod också i skuld till sina läsare. Har jag har ju inte allt att tacka dem för. Allt ifrån den gamle kungen och hans yngste son- som sände mig ut på min gesällvandring till södern. Till de små skolbarnen som klottra ihop ett tack för Nils Holgersson- vad skulle det blivit av mig om man inte hade velat läsa mina böcker? Visst är den skuld som Lagerlöf berättar om i talet en retorisk figur för att uttrycka ödmjukhet. Men mycket tyder på att hon också upplevde skulden som faktisk och att hennes plikttrognas svar på brev från okända var ett sätt att betala av den. De fattiga och skuldsatta människor som skrev till Lagerlöf kvittade sin materiella skuld –mot hennes immateriella. 1907 skriver en 19-årig Dan Andersson till Selma Lagerlöf. Hans brev liknar de som många andra unga med författardrömmar skrev till henne. I bästa fall kunde de vara lärare eller arbeta på kontor. I värsta fall statare, arbetare eller fattiga bönder. Dan Andersson var skogsarbetare i Norrhyttan– inte långt från Låsaberget som nämnts i en av hans mest kända texter. Omkring tiggaren från Låsa. Dan Andersson berättar att han är fattig och universitetssalarna är på grund därav stängda för mig. Men han arbetar mycket på sin självutbildning. Han har redan fått in några bidrag i tidningar och tillfällespublikationer. Men det är omöjligt att få betalt. Ni. Den firad och författar innan ni som redan för länge sedan brutit er bana och huggit er ut vill ni råda mig hur jag ska göra ska jag fortsätta att skriva förtvivlat, målmedvetet, energiskt eller ge allt på båten som otänkbart Dan Andersson ber alltså inte om pengar utan om hennes respons på en närmast existentiell fråga om livsval. Han ber om ett svar, men bara om svaret är att han ska fortsätta på sin inslagna bana. Om svaret är att ge upp drömmen vill han heller inget svar ha. Ty jag kan i alla fall inte följa det. Detta brev är intressant på flera sätt. Till skillnad från många andra är det inte rekommendationer eller läsning av texter Andersson ber om. Snarare en bekräftelse på att det är möjligt att bryta sig en egen bana. Lagerlöf hade ju trots allt gjort det själv. Är det värt att våga allt trots att kampen förs i underläge? Den instängdhet och hopplöshet som låter sig anas bakom Anderssons beslutsamhet ger många brev uttryck för den unge sågbergsarbetaren J.D. Adolfsson skriver till lagulöv från Östersund 1909. Här framgår att den självutbildning som Andersson ägnade sig åt inte var tillgänglig för alla. Jag har läst i tidningar som jag kunnat få låna, så mycket om frökens böcker och fröken själv, och önskar mycket att få låna dem och läsa. Men jag vet dig av någon som har dem och själv är jag fattig, föräldralös gosse som försörjer mig med att arbeta på ett sågverk för en liten ringadagspenning. Så jag har i råd att själv köpa dem, ty de är så dyra i bokhandeln. Nu kommer jag till fröken själv och ber ödmjukast om att fröken måste vara så innerligt snäll och skicka mig en av sina böcker. Jag tycker så mycket om till att läsa. Men jag har inga böcker, blott några små skräphäften som jag har fått låna av en kamrat. Och nu är det snart jul med flera helgdagar och de blir så alltså långa för en sådan som mig som ej har råd att köpa tidningar. De jag hyr ett litet rum av är också fattiga så att de hava ej heller några. Brevet berättar att Selma Lagerlöfs böcker... Trots att de utkom i billighetsupplagor var för dyra för somliga som bara hade råd att läsa det som var tryckt i häften och tidningar om ens det. Brevet berättar också att skillnaden i social ställning inte hindrade den unge man från att skriva till författaren. Lagelöv uppfattades som socialt ansvarstagande och tillhörde inte överklassen. Hon var möjlig att tilltala trots att man inte hade någon position i samhället. En person som lever under dessa förhållanden står antagligen inte bara på andlig svältkost. Ändå är det litteraturen som beskrivs som en existentiell livlina. Brevskrivaren ber inte heller om något ekonomiskt bistånd, bara om läsning för att överleva julen. Att läsningen har sådan betydelse har kanske också att göra med ett hopp om att genom bildning ta sig ut ur misären. Också kvinnor skriver förstås till Lagerlöf med sina författardrömmar, men då var de vanligen medelklass kvinnor. Arbetarkvinnorna skrev i andra ärenden. Det kunde handla om att inte kunna försörja sina barn, om män som söp misshandlade, om sjukdom om graviditet utanför äktenskapet. De skriver att de inte har någon annan att vända sig till. Att hon om någon förstår dem- och de ber henne om att hålla den informationen de ger henne hemlig. Förtrolighet präglar den roll de intar som brevskrivare- men också ödmjukhet- eftersom det ofta handlar om att be om något. Förlåt mig av godhet och uppfyll mina böner. Det är för en liten fosterflicka som jag så gärna vill få behålla- skriver en enka Mellerud. Barnabordsnämnden hade beslutat att adoptera bort henne permanent- till en annan familj som inte hade barn sedan tidigare- och som hade en starkare ekonomisk ställning. Handstilen och felskrivningarna tyder på att detta inte är en van brevskrivare. Breven har en konkursion och detaljerikedom- som tillsammans berättar den stora berättelsen- om ett Sverige före välfärdssamhället- varför för sig ger de kontur åt individuella livsöden. Ofta är det mycket specifika ändamål man behöver pengar till, såsom kläder och andra nödvändiga saker till hemmet. När en fattig småländsk kvinna ber om hjälp med att få råd att köpa sängkläder och skriver att Allt är så dyrt så det blir bara trasor fast jag försöker hålla det samman låter det sig också läsas som en metafor för hur livet kunde te sig- med sju barn och en sjuk man på 1910-talet. Lagerlöf fick genom breven en direkt inblick i den misär- hon skildrade exempelvis i körkaren- och berättelsen Luftballongen- publicerad i En saga om en saga och andra sagor 1908- den senare handlar om två pojkar och deras alkoholiserade och misshandlande pappa. Hur mycket brevens berättelse formade Lagerlövs författarskap är omöjligt att veta. Men att hon faktiskt lyssnade och tog intryck i otvetydigt. Ett exempel på ett tydligt samband mellan breven och den litterära produktionen finns i berättelsen Stjärnan från 1921. Med undertiteln Brev från en svensk arbetare. Den börjar med en datumangivelse och är skriven som ett autentiskt brev. Stjärnan berättar om en verkstadsarbetare som tidigare varit anställd i Tyskland och som oskyldigt avtjänat tre månaders straff i tyskt fängelse. Hemkommen till Sverige får han en vision av att Jupiter lösgör sig från sin plats på himlen– –och nu var på väg mot Europa som en gudshämd och straff. Europa ska förgås med alla sina synder, sitt myckna krigande och sin stora förgänglighet. Till innehållet motsvarar texten ett tio sidor långt brev till Selma Lagerlöf från 1918– där just denna apokalyptiska vision förmedlas av en man med samma bakgrund som i Lagerlöfs berättelse. Det stämmer visserligen inte med datumangivelsen i Lagerlöfs publicerade text, 20 april 1917. Men det är inget tvivel om att stjärnan bygger just på detta brev från 1918. Mannen skriver Natten till den 18 var det en osynlig makt som befallde mig att stiga upp- och sätta mig på sängkanten och se ut genom fönstret. Det var planeten Jupiter som nu föll ner på jorden och förstenade den delvis, ej alldeles. Särskilt på ställen från kriget och särskilt Tyskland skulle lida mest härav, Medan de i alla tider har rustat för krig och för att döda massor av människoliv. Budskapet är att kriget måste upphöra så fort som möjligt för att undvika katastrofen. Lagerlöf har i stjärnan arbetat om brevet stilistiskt och språkligt men behållit innehållet. En bakgrund kan vara den totala solförmörkelse som inträffade 1914 och förstås även kriget i sig. Men det hände också att personer skrev med det uttalade syftet att ge Lagerlöf uppslag till spännande romanämnen. Ofta berättelser från deras eget liv eller sådana som berättats i den trakt de kom ifrån. 1935 skickar Linus Andersson sina självbiografiska anteckningar till Lagerlöf för att höra om det bland författare kan vara av intresse att värdera och skildra ens liv som är fullt av omväxlingar och underbara öden– det gäller min egen person men jag kan själv skriva varför jag tänkte anmoda någon författare. Förutom att visa en människa utan skolbildning uppväxt i fattigdom. Dock uppfostrad av en gudfruktig, ärlig och pliktrogen mamma skulle en framställning av hans liv skildra många både uppbyggliga och intressanta händelser i livet, jakthistorier med mera. En kvinna skriver 1919 och undrar om hon kan få lämna stoff till en verklighetsroman om en kvinnas bitra erfarenhet av livet. Hon vill att berättelsen ska utkomma, dels i tryck och sedan på den vita duken. Anspråken kunde ibland vara stora och ibland mer ödmjuka. Men det intressanta med de brev som människor skrev till Lagerlöf med uppslag till romanämnen är att de på sätt och vis alltid är anspråksfulla även om ambitionen inte är att hamna på vita duken. De anser sig alla att ha något av litterärt värde att berätta- och de begär att bli hörda. Varifrån kommer den närhet människor uppenbarligen kände till Selma Lagerlöf? Hur kom det sig att man inför henne vågade berätta om sina privata tillkortakommanden- sin sorg, sin längtan och sina ambitioner- en nyckel till svaret står att finna i hur Lagerlöf tilltalas. Själva hälsningsfrasen i breven har en stor spännvidd. Från högädla doktor Lagerlöf till kära sagotant. Vanligt är också att man helt enkelt inledde med fröken Lagerlöf. Åtminstone innan hon blev utnämnd till hedersdoktor. Mer talande är de olika tilltal som är så inbäddade i själva breven- ni som är hela folket, kära vän. Ni som är god och förstående. Ni känner inte mig, men jag och hela världen känner doktor Lagerlöf. Doktor Lagerlöf som i hög grad kan sätta sig in i andra människors känslor- kanske förstår hur jag har det. Hur vågar jag skriva till ledare i mina svåra ekonomiska bekymmer- det vet jag inte. Jag vet bara att jag är en förtvinande moder och medmänniska- som kan tala till en annan medmänniska- lagerlöv tilltala som en god och förstående medmänniska och vän. Vanligast är det i brev om ekonomisk hjälp- men formuleringar som dessa förekommer även i läsarbrev- som ett sätt att uttrycka beundran för författarens förmåga- att förstå och gestalta olika människors livsöden. Hur kom brevskrivarna fram till beslutet att fatta pennan och skriva? Även detta formulerar de sig omkring- Ingen vet att jag skrivit det här och jag förstår inte själv hur jag kan ha fått mod att göra det, skriver en kvinna. En annan menar att hon vågar skriva därför att jag vet att ni förstår människors lidande. Det har ni med era högt nående tankar visat, särskilt i mina favoritböcker Jerusalem och körkaren. I ett brev från 1915 ber en lärare om hjälp för en av sina elever med orden. Och så skriver jag till Eder. Som själv varit lärarinna därför vet hur en lärarinna kan känna till eder som mer än någon annan än de svenska skolbarnens egen. En del skriver om att de drivits av en högre kraft eller genom en dröm fått ingivelsen att skriva. En kvinna från Jämtland liknar i ett brev från 1932 sig själv vid gossen i sagan som alltid träffar en god fe som hjälper honom till rätta. Skulle icke även jag bliva hjälp när jag vände mig till er av Gud så högt begåvad och av människor så ärat och älskat? En liknande formulering finns i ett brev från Finland. Må hända vill denna goda fe även hjälpa mig. I tilltalet skapas inte bara en bild av mottagaren en förställd Selma Lagerlöf, god fe, lärarinna och medmänniska. –utan även ett brevjag med egenskaper som gör det möjligt att skriva till henne. När brevskrivaren fattade pennan och skrev till lagelöv var det en individuell handling. Förvisso ofta av stor personlig betydelse, men utan innebörd för andra än de direkt berörda. Nu är dessa enskilda brev del av ett närmast monumentalt arkiv– –för minnen av liv levda från början till mitten av det förra seklet. De år som Lagerlöf var verksam som författare, 1890-1940, till är en period av nationsbyggande. Litteraturen ställdes i nationens tjänst i det som Lars Lönnroth och Svendel i sin litteraturhistoria, den svenska litteraturen, kallade den storsvenska generationen, till vilken Lagerlöf förstås räknas. Breven berättar också en historia om Sverige, ibland med direkta hänvisningar till fosterlandet och tack till Lagerlöf för vad hon givit hela det svenska folket. Samtidigt är de historier eller minnen som berättas i breven ett exempel på material som vanligen inte inkluderas i nationell historieskrivning. Okända personers individuella livshistorier bidrar inte till att skapa en nationell identitet såsom politiska och kulturella händelser. Men för eftervärlden kan en brevsamling som denna bidra till att vi får veta mer än det som står i historieböckerna. Tillsammans överskrider breven det individuella minnet och formar ett kollektivt minne. De exemplifierar historiskrivningen, men påminner oss också om det som glömts bort med de generationer som gått ur tiden. Slutligen ger breven också en historia om lusten att läsa och kanske tydligare begäret att få skriva och berätta sin historia. Lyssna på Anekdot Essay, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Musik Oskar Schöning. Regi Lars Indebeto. Producent Magnus Brämmer. Fler essayer, poddar och filmer hittar du på anekdot.se.